0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте «Молитва за мир» и с вами сегодня Айдар. Хотелось бы начать эфир с интересной притчи. Это индийская притча, которая называется «Взывай к милости Бога». Одним из величайших царей в истории человечества был Акбар за доброжелательство и справедливость к людям его называли хранителем человечества свое правление он значительно расширил и укрепил Индию как государство часто царь Акбар объезжал свою столицу по обычаю того времени в богатой карете с упряжкой из восьми лошадей геральды и телохранители трубили о его приближении по всем городским кварталам наперекор всей этой помпезности и торжественности царь издал строгий указ Останавливаться всякий раз, когда кто-либо из его подданных хочет обратиться к нему лично с жалобой или прошением. Однажды Возничий остановил лошадей, потому что один нищий коллега протянул к нему руки с мольбой о милостыне. Он громко восхвалял царя и восклицал: Только царь может дать несчастье! Акбар обратил внимание на то, что неподалеку сидел еще один нищий и, как бы, возражая первому, громко кричал: «Только Бог может облагодетельствовать человека!» «Только Бог может дать человеку счастье!» Акбар задумался над их словами. Возвратившись во дворец, он велел испечь коровая хлеба и запечь в нем небольшой слиток золота. На следующий день он специально поехал по этой дороге. Сцена повторилась, и Акбар отдал хлеб тому нищему коллеге, который взывал к милости царя. Второму же нищему он не дал ничего – потому что тот не обращался с просьбой к нему, а взывал только к Богу. Через некоторое время он снова проезжал по этой улице. Возничий опять основил лошадей, потому что нищий калека протягивал руки с мольбой о помощи к царю. Царь вышел из кареты и спросил его, почему ты опять просишь меня о помощи? Разве я не дал тебе кровать хлеба, в котором был слит их золото? Нищий калека был удивлен. Я не знаю, о каком золоте ты говоришь. Хлеб, который ты мне дал, показался слишком тяжелым. И я решил, что он плохо испечен, поэтому я отдал его моему соседу-нищему за десять монет. Царь посмотрел в округе, второго-нищего рядом не было. Тогда он велел разузнать, что стало с ним. Когда ему доложили, что нищий отдал хлеб своей жене, и та обнаружила в нем золото, купила дом и поправила все дела, Акбар посоветовал другому-нищему взывать отныне не к царю, а к Богу и уповать лишь на его милость». Вот так, дорогие слушатели, интересная притча, и которая объясняет нам, что все, что мы имеем, нам дается свыше, все дается Богом. Ну а сейчас я хотел бы передать слово Евгению.
1: Здравствуйте! Сегодня день летнего солнцестояния. Оно э, в разные годы может попадать на разные дни. Вот э, в этом 2015 году астрономическое солнцестояние в 19.38 по московскому времени, 21 июня. И э, традиционно в день летнего солнцестояния по всей э, Древней Руси, по всей Евразии нынешней э, совершенно разные народы э, праздновали э, совершенно... Одинаковый праздник Который теперь у разных народов Может называться по-разному У некоторых народов В частности у русского Его просто задвинули на другую дату Теперь празднуется Иван Купала 7 июля Связано это с тем Что этот праздник, праздник Купалы древнего русского бога Привязали к дню Христианского святого Иоанна И сдвинули сроки Ну, а некоторые народности, не подвергшиеся христианизации, они празднуют этот праздник в положенный ему день. В частности, наиболее ярко сохранились все ритуалы, традиции, связанные с этим праздником. Например, в Якутии, где празднуется Исыах, он называется. Это слово можно дословно перевести как «изобилие». Связан он с культом солнечных божеств, как пишет Википедия, с религиозным культом плодородия. Всеобщее единение людей символизирует хоровод «Осуухай», означающий «жизненный круг». Во время него танцующие, двигаясь в неторопливом темпе по направлению движения солнца, как бы совершают круговорот во времени и пространстве и отдают дань благодарности светилу за свет и тепло, подаренные людям. Поются песни, посвященные окружающей реальности и возводящие хвалы происходящему вокруг. Стоит обратить внимание, что этот хоровод, как уже было сказано, символизирует всеобщее единение людей. Собственно, само слово «купала», русское от слова «купа» купаж есть, да, да, слово «в купе», то есть означает вот такое единение. Купалы – это единение огня, солнца, огня земли, потому зажигались костры. Это единение половин огненных, известный обычай прыгать через костры влюбленным паром. Это единение, в конце концов, даже огня и воды, потому что Ритуалы, проводящиеся в этот день, связаны как с огнем, как с солнцем, так и с водой. Само слово «купаться» означает именно омовение в этот день. У совершенно разных народов от чуть ли не Ирландии до Дальнего Востока сохраняется обычай в этот день – Катать с горы горящие колеса Которые тоже символизируют движение Солнца Ну то есть Если покопаться, разные названия Где-то они разнесены по разным датам Но совершенно очевидно, когда все это сопоставляешь Что это один великий солнечный праздник Который праздновался древней Нашей некогда единой ведической цивилизацией Так что давайте не акцентировать Внимание на нынешних различиях А помнить о наших общих предках О том, что нас объединяет И конечно же о Солнце Благодаря которому все нынешнее человечество существует. Еще раз повторю, астрономические солнцестояние сегодня в 19:38 по московскому времени.
0: Спасибо Евгению за интересную информацию. А я вам напоминаю, уважаемые слушатели, что сегодня, 21 июня, без 15.06 по Москве, состоится международная молитва за мир. То есть тысячи людей по всему миру будут молиться, чтобы не было Третьей мировой войны, которая, по всей видимости, сейчас назревает. Поэтому приходите сами на сайт «Молитва за мир». В без пятнадцати шесть по Москве приглашайте всех своих друзей, знакомых, товарищей, родных, не только проживающих на территории России, но и по всему миру. Мы вас ждем. А сейчас хотелось бы передать слово Светлане Ладе Русь и послушать комментарии на события в мире.
2: Уважаемые граждане России, ученые США из трех ведущих университетов, Стэнфорда, Принстона и Беркли, пришли к выводу, что Земля вступает в новую фазу вымирания. Только с 1900 года исчезло уже более 400 видов позвоночных, а в обычном периоду такая потеря происходит за 10 тысячелетий. Позвоночный и именно человек будет вымирать раньше всего, говорят ученые. То есть мы создали такие условия, например, исчезновение лесов, ухудшение экологии, при которых сами жить не сможем, говорит профессор университета Пол Эрлих. Ну, это мы давно знаем, но забываем и продолжаем исчезать. Почему? Потому что человечество разобщено, и каждый пытается выжить в одиночку. Кто-то обогатится за счет других, кто-то просто на хлеб носочный наскрести. И поэтому нет единой политики политике ни в промышленности, ни в экологии, ни в политике. И люди действительно представляют наибольшую угрозу для самой планеты. То есть, представляете, вы сами разрушаете дом, в котором живете, понимаете, что скоро крыша рухнет на вас, но все равно не останавливаетесь. Пилите несущую стену. Почему так? Потому что мы боимся навести порядок, устроить действительно гармоничное общество с единым, но Гуманным центром управления Все, что сейчас происходит Насилие, кровь, угроза голода Говорит о том, что те, кто управляют Обществом, не заинтересованы В гуманности В построении гармонии А реально все их управление Хищническая вырубка лесов И даже пожары на Востоке Уже продолжаются годами, потому что выгоревший лес продавать дешевле, его возят в Китай. Это хищничество, и это делают власть имущие. Вот так управляется наша страна. Вывозится даже верхний слой плодородный слой почвы вагонами и поездами. Неужели мы с вами будем также безучастно смотреть, как убивают нашу родину? Наш народ вымирает тоже с огромной скоростью. Есть график вымирания нашего народа. Русский крест вниз идет рождаемость, вверх идет смертность. Неужели мы Зря рождались, и была ошибкой природы произвести человечество на свет. Человечество убивает землю, русский народ спокойно смотрит, как уничтожается его родина. Еще одна новость, близкая к этой, то, что Шойгу решил с помощью армии предотвратить цветные революции. Все исследования социологов говорят о том, что цветные революции делаются западными спецслужбами, которые внутри страны жертвы поднимают под видом оппозиционного движения действительно купленное, проплаченное, провокационное движение, присоединяющее к себе народ, но, как правило, цветные революции согласованы с действующей в стране властью. Я это сама наблюдала в Украине, я прекрасно видела, как... Биркут выполнял те приказы, которые направлены на сохранение Майдана. Они никогда ни одного решительного приказа на зачистку Майдана не отдали власти Украины Януковичу, а я сбежал. То есть, чтобы не ответить ни перед одной, ни перед другой стороной конфликта, который сам же он и затеял. Как только Майдан затихал, Янукович давал приказ сделать какое-то вопиющее действие Биркуту, чтобы люди опять возмутились и пошли драться. Так вот, действительно, все, что сейчас происходит, это только хаос, кровь и голод. И если каждый из вас не разберется в политике, не вмешается в происходящее, то каждый из вас станет жертвой рано или поздно. И я думаю, что в течение этой жизни. А что думать о том, зачем вы рожали детей и внуков? Какую жизнь вы им на планете оставляете? Нам дан общий дом планета, нам дан общий дом страна. Город, но мы не принимаем участие в ее судьбе. Мы смотрим фальсифицированные выборы, мы смотрим, как фильтрами власть не пускает к выборам честных и порядочных представителей народа, как пилят между собой, делит по понятиям всю нашу страну, и думаем, что это само по себе может когда-то прекратиться. Это прекратится только тогда, когда мы все с вами вымрем, когда процесс дойдет до конца. Пока повернуть процесс вспять некому, а сам процесс... Восстановление общества может быть только мирным. То есть не обманные, лицемерные выборы, а настоящие, честные, порядочные, открытые, где каждый расписывается напротив своего выбора. Вот это и есть демократия. А нас уверяет, что только тайные выборы демократичны. Мы этому уже не верим. Тайные выборы себя изжили, и это видно. Чтобы получилось у нас восстановить страну, конечно, нужен дух. А русский дух был только тогда, когда русичи обращались к русским богам. К Солнцу, Ра, Митра Майтрея. Ра, Митра Майтрея. Спаси наш народ. Нечисть нас не жалеет. Спаси наш народ. Мы в последней Рубахе. Спаси наш народ. Всем народам на плахе. Спаси наш народ. С Богом.
0: Огромное спасибо Светлане Ладя Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что сегодня мир стал лучше. А мы вас ждем сегодня без пятнадцати шесть на всемирной молитве за мир.